0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des werbemittel Podcast. Heute sprechen wir über Farbwirkung und Farbpsychologie, was ja prinzipiell das Gleiche ist, weil wenn man über Wirkung spricht, also wie etwas auf unser Verhalten oder auf unser Empfinden, auf unser Wahrnehmen wirkt, dann sind wir immer bei der Psychologie. Und wir sprechen eben über Farben, wie die einzelnen Farben denn wirken und ich möchte euch klar machen, dass man das Ganze aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann. Wir wollen uns vor allen Dingen drei Perspektiven anschauen, die wir ein wenig miteinander verbinden und zwar ist das einmal eine biologische oder natürliche Perspektive. Also gibt es, und es gibt es, also die Antwort ist ja, aber ihr werdet nachher merken, wie das zum Beispiel sich äußert. Es gibt also eine natürliche Wirkung von Farben. Das bedeutet, dass das unabhängig von meiner Persönlichkeit oder von meinem Kulturkreis etwas ist, wie ich wahrnehme, wie ich darauf reagiere, ganz einfaches Beispiel Grün ist immer irgendwie ein bisschen was Natürliches. Warum ist das so? Weil die Natur grün ist. Und das lerne ich natürlich. Dann gibt es auch eine kulturelle Bedeutung von Farben. Und zwar ist das etwas Gelerntes. Das kann eine Marke sein, die irgendwann mal diese Farbe hat und die Marke dann mit Bedeutung aufgeladen worden ist. Und dann mache ich einen entsprechenden Transfer. Das ist logischerweise von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Ein Beispiel dafür ist das braune, das mit dem Nationalsozialismus verbundene, ist bei uns zum Beispiel bei den, in der deutschen Sprache was Negatives. Also wenn wir sagen, bist du irgendwie braun oder wir sagen, einer ist braun im Kopf, ist das was Negatives, weil eben aufgrund unserer Vergangenheit, Nationalsozialismus etc., das etwas Schlechtes war. Es gibt natürlich auch andere Gründe, die dafür sprechen. Natürliche Gründe, dass braune, also Exkremente sind braun, Dreck ist braun, als entsprechendes zu sehen. Aber es gibt auch natürliche Komponenten beim Braun, die dafür sprechen, dass das was Gutes ist. Zum Beispiel Holz ist braun und unbehandeltes Naturholz verbinden wir mit Geborgenheit. Und an dem Beispiel seht ihr schon das Ganze. Ist nicht immer so deckungsgleich. Das ist also nicht eindeutig. Es kommt immer darauf an, aber das gilt ja für alles. Und bei uns zum Beispiel ist Gelb, was Positives, was aber auch ins Negative ausstrahlen kann. Gelb ist also eine sehr ambivalente Farbe. Aber in China eindeutig gut, weil der Kaiser ist in China gelb und deswegen ist also der Staat und Weisheit und das ganze Große ist in China sehr positiv mit dieser Farbe belegt. Das waren die ersten beiden Sachen. Also wir haben die natürliche Wirkung, wir haben die kulturelle Wirkung. Logischerweise geht das ineinander über. Und ganz, ganz interessant, wir haben auch eine persönliche Wirkung. Und was meine ich damit? Ich habe in der letzten Folge über Kundenpersönlichkeiten gesprochen und habe gesagt, dass wir Kundentypologien oder Persönlichkeiten einordnen können, dass es immer drei oder vier Modelle gibt. Das kommt darauf an, wie man das interpretiert. Aber letztendlich ist das alles, sind das Richtungen oder sind das Tendenzen auf einer Karte, wenn man so will. Ob das jetzt drei oder vier sind, spielt ja zunächst mal keine Rolle. Und diese Persönlichkeitstypen, diese Typologien, auch die haben Farben und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwann mal denen eine Farbe gegeben hat und gesagt hat, komm, wir haben jetzt mal den roten und den gelben und den grünen Typ zum Beispiel, sondern dass es bevorzugte Farben dieser entsprechenden Typen gibt. Zum Beispiel, und das, das muss ich noch dazu sagen, bevor ich auf mein, meinen nächsten Satz komme, dass also eine entsprechende Bedeutung, eine Präferenz auch dadurch ausgedrückt wird. Was meine ich damit? Nun, wir haben beim letzten Mal zum Beispiel über den Macher gesprochen, also über den roten Typen. Und dieser rote Typ wird in der Tat von den Farben Rot und Schwarz am meisten angezogen. Also Prestige oder Macht wird mit Schwarz verbunden. Das ist ja jetzt keine natürliche Bedeutung der Farbe, aber es ist eine persönliche Sache. Wer also ein Rottyp ist, wer ehrgeizig ist, wer Macht haben will, wer weiterkommen will, der wird von der roten Farbe angezogen, der wird von einer schwarzen Farbe angezogen, der findet einen schwarzen Porsche oder einen roten Ferrari cool. Das ist für den ein rundes Bild und das mag der. Wer aber anders persönlich drauf ist, der mag das nicht. Das ist dem dann zu viel, das ist dem zu protzig. Das heißt, die Farbe schwarz für Macht gilt für alle, aber manche finden es eben gut, es resoniert mit denen selbst und andere lehnen es eben ab, weil es nicht deren Typ ist. Also das sind die drei großen Perspektiven, die ihr einnehmen könnt, wenn ihr auf Marken, Markenwirkung schauen möchtet. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass das ist das Nächste, die nächste Folge werden wir darüber sprechen, dass das alles zusammenhängt. Also wir hatten jetzt gerade schon die beiden Komponenten der Persönlichkeit, haben jetzt Farbe mit reingebracht und auch Form spielt eine Rolle also die Formpsychologie. Das heißt, die entsprechenden Typen bevorzugen nicht nur bestimmte Farben oder geben Farben von sich aus eine ganz natürliche Bedeutung oder einen ganz natürlichen Wert. Und das funktioniert auch mit Formen, um das Beispiel von gerade eben aufzugreifen und weiterzuführen. Wir haben gesagt, Macht ist schwarz und Macht ist auch eckig. Macht ist nicht rund. Also da ein bisschen Vorgriff auf die Folge, die wir beim nächsten Mal haben werden, wenn wir über Formpsychologie sprechen. Und eine Sache auch noch bitte immer beachten, ich werde gleich ein paar Beispiele für die verschiedenen Farben geben, aber eine Sache bitte im Kopf verhalten, es ist nicht nur die Farbe, die wirklich wichtig ist, sondern auch die Farbkombinationen spielen eine ähm, sehr, sehr wichtige Rolle, weil eine Farbe in Kombination mit einer oder mit zwei anderen Farben nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen kann oder etwas mh, in der Wirkung anders steuert, als das vorher der Fall war. Um da mal ein Beispiel zu, zu geben, nehmen wir mal McDonald's. McDonald's war früher gelb und rot. Ähm, rot ist eine Farbe mit Aktivität. Äh, Rot-Gelb-Kombination ist etwas, was den Appetit anregt. Also natürlicher Appetitanreger, der nicht zum Verweilen einlädt. Das heißt, McDonald's hat mit der ursprünglichen Kombination von Rot und Gelb jemandem signalisiert, komm, was essen, iss schnell und geh wieder. Also eine optimale fastfood kombination Mittlerweile hat McDonald's ja gelb und grün. Das heißt, der aktive Part ist rot. Ich gehe gleich ein bisschen auf die Farben ein, aber der Vorgriff, also rot ist aktiv, rot ist Impulsivität, rot ist Leidenschaft, rot ist Schnelligkeit. Das hat McDonald's rausgenommen und hat dann ein grün, also die Ruhe, Reingebracht. Auch ein bisschen das Natürliche. Weil McDonalds ja damit zu kämpfen hatte, dass man gesagt hat, der Burger sind nicht gesund und die wollten neue Zielgruppen erreichen, weil Starbucks immer stärker geworden ist. Man wollte ältere Zielgruppen erreichen, die sich von dem Rot und dem Gelb aber abgestoßen fühlen. Das ist denen zu ungemütlich, das ist zu unruhig. Deswegen hat man gesagt, wir wollen natürlicher werden, wir wollen eine ältere Zielgruppe ansprechen, wir wollen das McCafé haben einen Kaffeeplatz, wo man auch äh, sich länger aufhält, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man nicht direkt wieder abhaut. Und deswegen sind die entsprechenden Farben reingekommen bei McDonald's. Und nochmal ein Hinweis, den ich mal sehr interessant fand, als mir das ein Bekannter erklärt hatte, was die natürliche Wirkung von Farben angeht. Ich habe ja ein bisschen über das Persönliche gesprochen. Und als ich vorhin über die Perspektive gesprochen habe, wie Farben natürlich sein können, da war es immer irgendwas, was wir gelernt haben. Also wir haben irgendwie gelbe Zitronen, sind sauer und deswegen verbinden wir gelb mit etwas saurem. Also violett würden wir jetzt nicht mit etwas saurem verbinden. Wir haben die Impulsivität. Wenn wir uns aufregen, dann strömt Blut in unser Gesicht oder wo auch immer hin. Wenn wir uns aufregen, ja auch in die Muskeln, wenn wir die beanspruchen. Deswegen ist rot die Farbe von Aktivität. Das ist für mich eine natürliche Bedeutung gewesen. Aber das, was ich mal so interessant fand, war, als ein Freund von mir, der ein Physiotherapeut war, oder ist er immer noch? Ähm, der hat mir mal über die verschiedene Wirkung von Tapebändern was erzählt. Und das kennt ihr vielleicht, wenn Leute oder Sportler ähm, irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Körper haben, dann werden die getaped. Dann haben die also Tapebänder. Und diese Tapebänder haben in der Tat verschiedene Wirkungen. Also verschiedenfarbiges Tapeband hat eine verschiedenfarbige Wirkung. Aber die Wirkung kommt nicht weil die Tapebänder irgendwie anders produziert worden wären, sondern die Wirkung kommt einzig und allein aus der verschiedenen Farbe. Also man spricht dann von kinesiologischen Tapes und geht davon aus, dass die Schwingung der Farbe eine verschiedene Wirkung auf die Zelle hat. Das heißt, ein blaues Tapeband ist kühlend, entzieht Energie und entspannt den Muskel, mindert also Stress und erhöht die Aufnahmebereitschaft von Sauerstoff ins Gewebe und ist damit Entzündungshemd. Ein rotes Dapern gibt Kraft, gibt Vitalität, Vitalität erwärmt und ist dynamisch, regt den Kreislauf an und bringt das Ganze nicht raus. Eine also hochinteressante Sache, wenn wir über Natürlichkeit sprechen, auch das nochmal ein bisschen ins Auge zu fassen. Insofern, als das eine Farbe, die ihr wählt, auch was ich nenne es mal biologische Prozesse angeht, eine Wirkung haben kann. So, aber jetzt mal ein bisschen zurück zu den entsprechenden Farben und zu dem, wie Farben wirken können. Also, wie wirkt Rot? Nun, Rot ist Hitze, Rot ist warm, weil wenn etwas brennt oder wenn etwas glüht, dann wird es rot. Blut ist rot und damit ist die Leidenschaft, übrigens alle Leidenschaften sind rot, also es kann Liebe sein, das kann aber auch Hass sein. Rot ist eine Farbe, die man sehr gut sehen kann, deswegen ist Rot eine Signalfarbe und Rot drängt sich auch optisch nach vorne, wenn es irgendwo ist. Deswegen sprechen wir zum Beispiel von einem roten Tuch. Wenn es etwas ist, was uns reizt oder wenn wir irgendwas im Auto transportieren und es ist so groß, dass wir einen Kofferraum auflassen müssen, dann müssen wir ein rotes Tuch dran machen. Rot ist also Dominanz. Habe ich vorhin darüber gesprochen. Gerade mit Schwarz ist Rot Macht. Weil Männer mehr Testosteron haben, Testosteron den Kreislauf ein bisschen ankurbelt, ist Rot auch die männliche Farbe. Es ist ganz interessant, dass wir mittlerweile bei uns in der Kultur das Blau für die kleinen Jungs und das Rosa für die kleinen Mädchen haben. Hat mit der Verteilung auf die Geschlechter überhaupt nichts zu tun. Also Leistung, Kraft, Leben... Das ist rot, deswegen sind Sportwagen rot. Und rot ist auch früher die teuerste Farbe gewesen in der Textilfärbung. Deswegen war der Adel immer rot. Und wenn man nicht standesgemäß rot getragen hat, dann hat man äh, dafür sein Leben gegeben, was opfern müssen und ist hingerichtet worden. So, ähm, und das jetzt mal gesagt, this being said sozusagen, was bedeutet das jetzt, wenn ihr rote Werbemittel macht oder was bedeutet das auf den Transfer, den ihr machen wollt. Wenn ihr irgendwie Vitalität, Leben, Impulsivität ausdrücken wollt, empfiehlt es sich, etwas zu machen, was rot ist, also was sowieso eine rote Bedeutung hat, also einen roten Artikel zu nehmen oder etwas rot einzufärben. Also mir geht es darum, ganz deutlich zu machen, dass die Kraft, die sich aus der Multisensualität ergibt, und darum geht es ja letztendlich immer, dass das, was implizit übertragen wird, was aber letztendlich den kompletten Eindruck ausmacht, von euch gesteuert werden sollte, ganz bewusst gesteuert werden sollte und es geht eben nicht nur darum, hat der Artikel eine Funktionalität, sondern es geht auch darum, welche Form hat der. Ich komme oft zu diesem blöden Kugelschreiber-Beispiel zurück, aber ich möchte es nochmal nehmen. Also ein runder Kugelschreiber, habe ich vorhin drüber gesprochen, über Formpsychologie werden wir in der nächsten Folge noch mehr darauf eingehen, hat eine andere Bedeutung als ein eckiger Kugelschreiber. Schreiber. So, ein roter Kugelschreiber hat eine andere Bedeutung als ein gelber Kugelschreiber. Jetzt ist klar, dass das von euren CI-Farben abhängt, etc. Aber auch das kann man ja mixen, je nachdem welche Aussage reingehen soll. Insgesamt etwas umfassender betrachtet, bedeutet das aber auch, dass wenn ihr Wirkung mischt, also Dinge mischt, die nicht zueinander passen, bekommt ihr kein einstimmiges Bild, bekommt ihr kein klares Bild, weil ihr keine klaren Signale sendet. Also aufpassen, was ihr macht und, das ist auch wichtig, natürlich aufpassen, welche Bedeutung hat das oder welche Bedeutung kann das haben, weil die können eben unterschiedlich sein. So, Das zur Beachtung, zur Wichtigkeit des kompletten Themas, kommen wir zur nächsten Farbe, kommen wir zu Blau. Also Blau ist die Farbe der Kühle, also Wasser ist blau, wenn etwas friert, ist das Blau, Eis ist blau, die Ozeane sind blau. Übrigens im Vergleich zu rot, wenn man Menschen in einen blauen Raum steckt und sagt, schätze mal, wie hoch die Temperatur ist. Im Vergleich zu, man setzt Menschen in einen roten Raum und sagt, schätze mal, wie hoch die Temperatur ist. Wenn beide Temperaturen gleich sind, ist der gefühlte Temperaturunterschied bei 4 Grad Celsius. Man denkt, dass man in einem blauen Raum kühler ist. Was bedeutet im Hochsommer, wenn es sehr warm ist, streicht lieber blau, dann glaubt ihr, es ist ein bisschen kühler und ihr fühlt euch auch so. Also das ist die Wahrheit in Form von der Wahrnehmung, die wir haben. Blau ist auch die Ferne, damit ist Blau auch die Farbe der Treue. Blau ist die Passivität als Antagonist zur Aktivität des Roten. Blau ist Seriosität, weil es beständig ist, damit ist Blau Vertrauen, Sicherheit, Harmonie. Blau als die Farbe der geistigen Tugenden, auch die Farbe des Stolzes. Die Farbe der Arbeit ist auch blau. Ihr kennt das vielleicht von Blue-Color-Worker, also Leute, die einen blauen Kragen haben. Das waren die Arbeiter. Warum? Weil das einfach zu färben war. Färben war früher eine schwierige Sache. Und jetzt kommen wir zum Beispiel zu einer Bedeutung, die auch kulturell geprägt ist. Blau war einfach zu färben und dann gab es Indigo-Blau und das war dann irgendwann einfach. Und deswegen waren die Arbeiter blau gefärbt. Und eine kulturelle Bedeutung von Blau übrigens ist auch, warum jemand blau ist, wenn er betrunken ist. Also in Irland hat man, glaube ich, immer gesagt, er ist pissed. Oder in, im Englischen äh, weiß ich, dass man auch sagt, äh, jemand ist stoned, also ist äh, voll Steine, wenn er betrunken ist. Wo kommt das her, dass jemand blau ist? ist eine deutsche Sache. Also kommt aus unserem Kulturkreis. Das hat damit zu tun, dass früher die Färber, also die, die Klamotten gefärbt haben, äh, die blau gefärbt haben, weil das eben das Einfachste war, mit Indigo zu färben, dass die, um das zu färben, äh, das Ganze mit Urin bedeckt haben. Also Urin war Teil des Alkohol eigentlich. Alkohol und Turin war Teil des des Färbens. Und äh, weil man aber den Alkohol nicht so draufkippen wollte, haben die den vorher getrunken. Und dann ähm, haben die also in den Bottich mit der Farbe rein uriniert, weil alles andere war ihnen zu schade, das direkt reinzukippen. Ähm, so, und dann waren die eben draußen, weil aufgrund des Gestankes hat man das draußen gemacht. Und dann lagen die da, weil die besoffen waren. Und deswegen wusste man, A, ähm, jemand liegt da, ähm, weil der hat blau gemacht. Der hat nämlich blau gefärbt und deswegen ist der blau. Ja, das ist die Bedeutung von Blau. Grün, Grün ist Natürlichkeit, weil es die Quintessenz der Natur ist. Grün ist Beruhigung, Grün fährt runter. Das hat auch damit zu tun, dass wir haben über den Raum gesprochen, der blau ist und der rot ist und wie wir ein verschiedenes Temperaturempfinden haben. Grün ist weder noch, also Grün ist nicht sehr heiß und Grün ist nicht sehr kalt. Ja, Grün ist also ausgeglichen, Grün ist die Fruchtbarkeit aufgrund der Natur, Grün ist das Leben, Grün ist die Gesundheit. Pflanzliches Leben ist grün, Gemüse ist grün. Grün ist frische, wenn es keine Kühle ist. Also die Kühle, das Eis, ist der Gefrierschrank, die kühlen Getränke, das ist blau, auch gerade in Kombination mit Weiß. Aber ansonsten ist grün noch kein verwelktes Lebensmittel. Das Neue hatten wir ja, also grün hinter den Ohren sein, ist also auch die Jugend. Oder auch die Unreife. Und weil Dinge wachsen können, weil Dinge sich entwickeln können und weil wir den Frühling haben, wo alles grün wird, ist grün auch die Farbe der Hoffnung. Ja, grün ist also eine weiche Farbe und auch eine Farbe der Mitte. Auch hier wieder ein gesellschaftlicher, ein kultureller Hintergrund, weil Rot war die teuerste Farbe zum Färben. Das war die Farbe des Adels, haben wir darüber gesprochen. Blau war die Farbe der Arbeiter und Grün war die Farbe der Bürger. Das war die Farbe der Mitte. Grün ist in einem anderen kulturellen Kontext die Farbe Mohammeds gewesen, also das Grün die Farbe des Islam. Hintergrund war, warum war das seine Lieblingsfarbe? Weil er ja die Leute ins Paradies führen wollte, beschrieben als bezaubernde landschaft blühende, wiesenschattige Wälder, ewige Oasen. Also Grün ist das, wenn man sich das Paradies vorstellt, äh, was vorherrschend ist. Und deswegen ist Grün die Farbe des Islams und äh, ich meine, alle islamischen Länder haben Grün in der Flagge. Was auch interessant ist, ist, dass Giftgrün auch ein deutscher Ausdruck ist. Das ist wieder kulturell gewachsen. Nicht, weil Grün prinzipiell giftig ist. Zwar ist das so, dass wenn wir Obst essen, dass die grünen Dinge dann Bitterstoffe enthalten, also nicht gut schmecken, die machen wir ja ab. Also wir machen bei einer Erdbeere das Grüne ja ab zum Beispiel. Aber das Giftgrün hat nichts damit zu tun, dass prinzipiell das Natürliche giftig ist, sondern das hat mit Malerfarbe zu tun. Man hat früher ein leuchtendes Grün aus Kupferspähen hergestellt. Die wurden dann in Essig eingelegt, dann entstand daraus Grünspann. Das hat man gemischt und das wurde dann als sehr, sehr intensives Grün, als Malerfarbe auf Kupferdächern benutzt und das war giftig. Und man kann auch noch, es gibt noch diese Grüntöne, die hatten dann immer irgendwie eine Bezeichnung von der Stadt, wo die herkam Das waren, glaube ich, Schweinfuttergrün oder Frankfurtergrün. Da gab es so verschiedene Sachen. Und eine Farbe gibt es auch noch, die kann man, glaube ich, kaufen. Man braucht aber da eine spezielle Genehmigung oder irgendwie einen Schein für, weil die, nämlich, weil die nämlich giftig ist. Und da kommt bei uns das Giftgrün her. Also ihr seht auch hier, bitte sehr vorsichtig sein, wenn ihr versucht, eine Symbolik oder eine Farbbedeutung reinzubringen, weil... Die widersprechen sich nicht nur, sondern die können eben natürlich sein und die können kulturell aber ganz anders sein und die können mit dem persönlichen Empfinden nochmal ganz anders sein. Wir haben vorhin über die kinesologischen Tapes, schwieriges Wort, gesprochen und da geht es nochmal um Schwingungen und Frequenz und wie das auf die Zelle wirkt. Übrigens, Chakren haben auch Farben. Da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil es für unsere Symbolik jetzt nicht die große Bedeutung hat. Aber da bitte vorsichtig sein, wie ihr das Ganze interpretiert und einsetzt. Also auch bitte abstimmen auf eure Zielgruppe und immer schauen, passt das oder passt das nicht oder wem könnte man damit auf die Füße treten oder eben im Sinne der Marke oder des Marketings noch viel schlimmer, was könnte gegebenenfalls nicht funktionieren, Ja, weil sie es sich widerspricht und weil die Signale eben nicht eindeutig sind. Kommen wir zu Gelb. Gelb ist eine sehr ambivalente Farbe, weil gelb ist das Glück, gelb ist die Freude, das ist die Freundlichkeit, weil die Sonne ja gelb ist, gelb ist auch damit mit dem Grün das Leben, gelb ist die Freiheit, gelb ist die Selbstbestimmung, aber gelb ist eine Farbe, die auch sehr, sehr viele negative Werte in sich hat, Missgunst, Eifersucht, Neid ist Grün, Optimismus aber auch, weil es eben mit der Freude und mit dem Leben zu tun hat. Und der Grund, warum Gelb als negativ belastet oder auch als die Farbe des Verräters gesehen wird, ist, weil... Gelb insofern unbeständig ist, weil man ein sehr, sehr schönes Gelb ganz leicht mischen kann, ähm, beziehungsweise mischen und zum Verblassen bringen kann. Also wenn ihr gelbe Farbe habt, ein bisschen schwarz rein, dann sieht das schon blöd, äh, blöd aus. Und weil Gelb auch diese negativen ähm, Bedeutung hat, ist es so, dass wenn wir Gelb als etwas besonders Positives nennen wollen, wie immer auf Gold gehen. Also man sagt ein Mädchen mit einem güldenen Haar und nicht mit einem gelben Haar, weil das hört sich blöd an. Deswegen hat man auch diesen blonden Begriff erfunden. Oder man sagt die goldene Sonne und nicht die gelbe Sonne. Die Sonne ist ja nicht Gold. Oder wir haben als Farbe in unserer Flagge haben wir Schwarz-Rot-Gold und nicht Schwarz-Rot-Gelb. Ja, das Besondere in Gelb, weil es eben diese negativen Konnotationen hat, wird dann eben zu Gold. Und gelb ist damit auch die Farbe der Geächteten, auch weil es nicht versteckt werden kann und weil es so einen negativen Touch hat. Übrigens, der Davidstern im Dritten Reich war ja gelb, wobei die jüdische Religi Rel Religion den immer blau macht. Also auch hier wieder eine unterschiedliche Interpretation und eine Symbolik, eine Bedeutung, die noch in die Farbe reingegeben worden ist. In Asien haben wir darüber gesprochen, dass gelb was sehr Positives und dadurch, dass wir in Europa teilweise Ablehnung des Asiatischen und des Fremden haben, sprechen wir dann von der gelben Gefahr, wenn wir über Asien sprechen. Ja? Und natürliche Bedeutung von Gelb als negativem ist das Verblassen, das Vergilben, das Gelb werden der Haut, wenn wir alt oder krank sind, wenn wir sterben. Es ist ja so, wenn es Leberprobleme gibt, dann kann sein, dass das, das Weiß in den Augen gelb wird etc. Das heißt, damit haben wir wieder natürliche. Bedeutung des Gelben als etwas Negativen. Orange als Farbe ist sehr, sehr interessant, weil die oft verkannt wird. Also früher war Plastik Orange typischerweise und deswegen hat das teilweise noch so einen etwas negativen Touch. Ist aber in der ursprünglichen Symbolik gar nicht so. Also äh, Orange ist äh, Frohsinn, Orange ist so ein bisschen das Verrückte, Orange ist exotisch, Orange ist geschmackvoll, weil wenn wir in etwas Orangenes reinbeißen, hat das immer einen süßen Geschmack, das haben wir gelernt und es gibt in der äh, im Online-Marketing den Begriff des Bob das ist, steht für Big Orange Button und das ist die Farbe des Kaufknopfes der am besten konvertiert der also die besten Ergebnisse bringt es ist ganz interessant dass Amazon ja auch äh, orange ist also orange ist und also auch auf diese Farbe geht also Aron orange ist nicht eine Farbe des Billigen manchmal wird das so interpretiert ist aber wissenschaftlich nicht haltbar weil früher Plastik in der Regel orange war ähm, sondern ist was Positives was Gutes dass es froh sind auch Fruchtbarkeit ist auch Orange, Grün ist eine andere Art von Fruchtbarkeit ähm, oder eine andere Fruchtbarkeitsfarbe. Orange ist es auch. Das kommt daher, dass Früchte und Blüten orange sein können. Und in Asien steht Orange für, für die Farbe des Wandels. Hat auch viel Bedeutung daher, dass äh, Safran genommen worden ist. Deswegen war das dann eine natürliche Farbe. Ähm, aber so wie wir die Gegensätze von Rot und Blau haben, so vereint in Asien zum Beispiel das Yin-Yang-Zeichen so ein bisschen den Wandel. Und ähm, das wird auch durch die Farbe von Orange zum Vorschein gebracht. Und Buddhismus ist ja auch Ron Orange, Dalai Lama rennt auch immer mit einem orangenen Umhang um. Wie ist das mit Weiß? Weiß ist die Farbe der Unschuld. Im Gegensatz zum Schwarzen, haben wir vorhin darüber gesprochen, als Macht ist es so, dass Weiß Reinheit ist die Jungfräulichkeit der Braute symbolisieren soll, äh, den Anfang und die Auferstehung und auch Ehrlichkeit symbolisieren äh, soll. Ähm, aber die Ehrlichkeit ist nicht der Grund, warum man eine weiße Fahne hisst. Ähm, ich konnte es nicht genau nachvollziehen, aber eine Kapitulation ähm, hat wohl deswegen eine weiße Fahne, weil die sich ganz gut absetzt, wenn man ansonsten, blaue oder rote oder irgendwelche farbigen Fahnen hat, wenn man kämpft, weil man gesagt hat, ja, das ist am auffälligsten, wenn dann einer mit einer farblosen, also einer weißen Fahne kommt, dann weiß man, der will will aufhören und der ergibt sich. Übrigens in äh, manchen Ländern ist äh, weiß die Farbe der Trauer, zum Beispiel in Japan hat eine andere symbolische Bedeutung als hier. Und zwar wird man wird das da interpretiert, dass man sagt, das ist der Mangel aller Farben. Man nimmt überhaupt keine Farben, um symbolisch das Leben zu verbannen. Einmal ist jemand gestorben und auf der anderen Seite verbannt man in der Trauerphase das Leben aus seinem Leben, also gibt sich nicht Genüssen und so weiter hin, sondern ist eben in der Trauerphase. Und deswegen bringt man das weg und symbolisiert das auch mit weißer Kleidung, weiß als Farbe der Trauer. Bei uns ja die Farbe der Braut. Und bei uns ist schwarz die Farbe der Trauer. Ist aber auch nicht immer so gewesen. Ist so seit 100, 120 Jahren, meine ich, dass wir auf Beerdigungen ähm, schwarz tragen. Früher war das nicht so. Was ist schwarz sonst bei uns? Äh, nun, schwarz ist Macht, habe ich erklärt. Schwarz ist Gewalt. Schwarz ist der Tod mittlerweile. Schwarz ist auch der, der Inbegriff des Schlechten. Also Satan ist schwarz. Dreck ist auch schwarz. Ähm, interessanterweise ja eben auch Macht und damit das Exquisite. Und wenn ihr euch mal vor Augen führt, dass es ja die American Express gibt, die ist grün, dann gibt es die goldene, aber die höchste, die ist black. Und ähm, es gibt ja auch verschiedene Programme manchmal bei irgendwelchen Institutionen oder äh, Mitgliedschaften, da ist black auch immer das höchste. Also da wird es ganz bewusst eingesetzt, um den Status, den Premium-Status zu betonen. Also äh, auch bei Designern ist äh, schwarz auf jeden Fall eine Premium-Farbe. Eleganz ohne Risiko. Hat auch ein bisschen was mit der Entwicklung zu tun und kommt daher, dass man gesagt hat, schwarze Kleidung ist also für die wirklichen Persönlichkeiten. Und zwar, weil schwarz im Grunde genommen nicht ablenkt. Und wenn man sich nicht durch die Kleidung ablenken lässt, also durch Oberflächlichkeiten, dann muss man sich auf das Gesicht konzentrieren. Also man geht auf Persönlichkeit. Auf der anderen Seite und ich versuche ganz bewusst auch ein bisschen die Gegenpole aufzumachen. ist Es ja nicht nur das Mächtige und das Premium, sondern auch das Schlechte und das Verbotene. Also der Schwarzmarkt, der ist eben dunkel. Und es ist, ich habe es schon mal gesagt, ich möchte noch mal darauf hinweisen: Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch natürlich mit diesen verschiedenen Bedeutungen auseinandersetzt und versteht, dass das nie eindeutig ist. Also auch immer für die Situation angemessen das nehmen was passt und eine eindeutige Aussage machen und sowieso auch... Es gilt ja für alles, was ihr an Werbung und für alles, was ihr an Copy macht, nicht glauben, dass ihr alles auf einmal erschlagen müsst. Macht eine Aussage, nimmt eine Farbe dazu, wählt das entsprechend aus und konzentriert euch nur darauf. Ähm, versucht immer nur, kleine Ausschnitte zu machen und nie jemandem zu viel zuzumuten, indem ihr ein Werbemittel macht, wo zu viel Bedeutung drin ist, indem ihr eine Anzeige macht, wo zu viel Bedeutung drin ist. Eine Aussage und dann kurz und knapp und entsprechend dafür auswählen. Und bei Werbemitteln, wenn wir jetzt über Farben sprechen und so langsam zum Resümee kommen, also ganz, ganz wichtig, dass ihr die Bedeutung kennt, dass ihr das auswählt, was entsprechend passt zu dem, wie ihr seid, was ihr gerade sagen wollt und zu dem, wie es auch entsprechend ankommen soll. Lust noch auf eine Farbe, dann machen wir noch ein bisschen Lila. Die Farbe der Vorstellungskraft, die Farbe der Mystik, die Farbe der Fantasie, die irreale Seite der Fantasie. So ein bisschen das, das Durchgeknallte, das Magische, das Entfernte ein bisschen. War früher eine ganz, ganz noble Farbe, weil Purpur so extrem teuer war. Und deswegen hatte der Klerus teilweise auch nur ein bisschen Purple oder Lila. Gilt auch als Farbe der Ewigkeit, weil äh, Purpur nicht verblassen konnte. Und äh, weil es nichts gibt, was in der Natur wirklich Lila ist, zumindest nichts, mit dem wir uns regelmäßig umgeben, ist es auch die Farbe der Individualität und die Farbe der Eitelkeit. So. Jetzt habt ihr ganz viel über Farben gehört und ihr habt ein bisschen was über natürliche Bedeutungen gehört, über die kulturellen Bedeutungen, die sich logischerweise ein bisschen vermischen und über die persönlichen Bedeutungen. Ich hoffe, es war schlau für euch und es hat euch nicht verwirrt, auch wenn mein Ziel war, euch ein bisschen zu verwirren, damit ihr die Ambivalenz und damit ihr die, die Bedeutung dieses kompletten Themas sieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, freue mich sehr über irgendwelche... Kritik von euch, ich freue mich über Feedback von euch, ich freue mich darüber, wenn ihr mir sagt, was ihr gerne hören würdet, welche Folgen für euch interessant wären, falls ihr Ideen habt, wie ihr diesen Podcast ein wenig besser gestalten könnt, beziehungsweise ich gestalte ihn besser, aber vielleicht habt ihr Ideen, wie ich das machen könnte, ich freue ich mich darüber. Falls ihr sagen solltet, Mensch, jetzt möchte ich das ganze Multisensuale auch mal wirklich umsetzen, jetzt möchte ich mal ein Haptical entwickeln, jetzt möchte ich mal irgendwie meine Botschaft multisensual an den Mann, an die Frau, an wen auch immer äh, divers bringen, dann äh, meldet euch bei uns, anfrage.habermann.info oder ruft mich an oder connectet mit mich irgendwo auf Social Media. Ich freue mich drauf und jetzt viel Erfolg bei der Farbwahl. Gutes gelingen, gute neue Erkenntnisse, beobachtet ein bisschen, was Leute machen und schaut mal, wie das Ganze auf euch wirkt, ob das stimmig ist oder nicht, interessantes Spiel. Also alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich,